0: Las escrituras que traemos en el día de hoy, las encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, versículos 36 al 47, al 50, perdón. Nuevamente el Evangelio de Lucas, versículos 36 al 50. Una mujer pecadora unge a Jesús. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume, llorando se arrojó a los pies de Jesús, de la manera que se los bañaba en lágrimas, luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta sabría ¿Quién es la que está tocando? ¿Y qué clase de mujer es una pecadora? Entonces Jesús le dijo de manera de respuesta. Simón, tengo algo que decirte. Dime maestro, respondió. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuán de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Jesús. Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón. ¿Ves esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados... Le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios.
1: Amén, todos decimos amén y los invito a orar todos juntos Señor Todopoderoso, gracias por la oportunidad de reunirnos, tu iglesia cada domingo No solamente esta, sino millones de iglesias a través del mundo Señor Gracias por darnos esa oportunidad, te pedimos Señor que el Espíritu Santo que sabemos está presente en este momento Pueda abrirnos nuestros corazones y nuestras mentes para el mensaje que tú tienes preparado para el día de hoy. Te pido que el Espíritu Santo también me guíe en mis palabras de tal forma que no predique algo o algunas palabras que tú consideras no deberían estar en este mensaje. Te amamos Señor, te amamos inmensamente por todo lo que haces por nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y todos decimos amén, amén. Bueno, continuamos también con las series que arrancamos hace dos semanas. Que se llama Vida en Comunidad. Y la semana pasada para aquellos que no estuvieron. Estuvimos revisando y estudiando. Cuando Jesucristo se reúne y cena con Levi, Mateo y otros recargadores de impuestos. Y recordé y se acuerda que les mencionaba la importancia de las cenas. Que es algo que yo quisiera que también se pudieran llevar en sus casas. Que tuviéramos la, siempre presente la importancia de cenar. La importancia de estar comiendo cuando se pueda con toda nuestra familia. Porque algo mágico sucede porque se rompen esas barreras. Porque podemos tener un diálogo mucho más personal con nuestros hijos. Con nuestros familiares, los esposos y las esposas. Y ese es otro de los eventos que, donde vemos que Jesucristo cena. Y yo creo que vayan y tomen, los que tienen su Biblia, que es algo interesante, tomen sus Biblias y miren y vean cuál es el título. Cuando lo, lo leímos, el título de, esas, de esos uh, versículos, de esa sección, eh, mi Biblia en la, versión de la, nueva, la nueva versión internacional que fue la que leímos, dice una mujer pecadora unge a Jesús. Pero si ustedes tienen la reina Valera probablemente dice Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Y probablemente otra versión dice una mujer pecadora recibe perdón. Y yo quiero que entiendas que este mensaje involucra no solamente a Jesús, perdóname a, a, a Simón el fariseo. Sino también a la mujer pecadora. Es un mensaje que dirige Jesucristo a los dos no es solamente la mujer pecadora como algunas veces quizás has escuchado que el mensaje importante es la mujer pecadora. No, son los dos, son los dos. Entonces empecemos primero mirando quién era Simón el fariseo. Como su palabra lo indica, Simón era un fariseo. Como ustedes saben y lo hemos dicho en algunas oportunidades, los fariseos eran una secta laica que se encargaba... De validar que la ley se cumpliera en todo momento por parte de los judíos Y ellos a sí mismos se consideraban rectos, se consideraban santos, se consideraban sin pecado Por ese motivo Jesucristo, si ustedes lo miran en el Evangelio Siempre tuvo problemas y tuvo roces con los fariseos Los cuestionaba y les decía lo que tenía que decirle Ustedes son hipócritas Entonces, aquí, ¿con quién se está Reuniendo en este momento con Simón el fariseo quien invita a Jesucristo a cenar en su casa Esto es bien importante precisamente porque había este conflicto no conflicto pero había este roce entre Jesucristo Que los cuestionaba y los fariseos noten que es el fariseo el que invita a Jesucristo y lo hace públicamente porque hay otro, si usted mira las, las escrituras, Nicodemo, si se acuerdan de Nicodemo, Nicodemo invita a Jesucristo pero lo hace de noche. No quería que todo el mundo se diera cuenta que había invitado a Jesucristo. No el caso de Simón el fariseo, lo hace públicamente e invita a Jesucristo, invita a Jesucristo. ¿Y quién es la otra persona? Mujer, la mujer pecadora. Vayamos a leer los, los versos. Para entender quién es y cómo nos la describen las escrituras. Cómo la describen el, el, de Lucas en el capítulo 7 versículo 37. Ahora bien vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo. Se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Cuando estamos mirando Específicamente la, la expresión que habla acá Una mujer que tenía fama de pecadora En el Nuevo Testamento cuando esto aparece en el Nuevo Testamento Porque dice que es una fama de pecadora No es una mujer que cayó en adulterio una vez Sino que es una fama de pecadora Y lo otro cuando hablamos que tiene un perfume Que trae un perfume La conclusión de que muchos comentaristas Y muchos historiadores la mujer muy probablemente era una prostituta y quizás lo has escuchado anteriormente. Pero también quiero hacer un alto en el camino para que no la juzguemos a ella como prostituta completamente. Porque quiero que entiendas si ella era, que en esa época era muy difícil para las mujeres. Si llegaron a tener por ejemplo, no tuvieran hijos varones y ella quizás hubiera terminado viuda. No había una manera de ella poder recibir una sustentación y el único camino que ella tuvo es de volverse prostituta y vender su cuerpo. Y quizás, quizás no solamente viuda sino o quizás de pronto nació en una familia donde no era reconocida esposo y esposa y fue abandonada. La única manera de ella poder subsistir era vender su cuerpo. Entonces no la juzguemos, pero era una mujer pecadora y voy a mencionar. Eso. Ahora la otra razón por la cual es muy probable que sea prostituta es porque utiliza un perfume Porque en esa época las mujeres prostitutas no solamente el atractivo que pudieran llegar a tener Sino también la posibilidad de oler rico En esa época el olor es importante para, para la sociedad Luego la única manera que ella tenía poder atraer era su belleza física Y oler rico para poder atraer a los hombres Por ese motivo se considera que ella posiblemente era prostituta. Ahora, ambos, quiero que notes, ambos quieren tener una conversación con Jesucristo. Simón el fariseo invita a Jesucristo y ella claramente lo dice, cuando ella se enteró de que Jesucristo estaba comiendo, se presentó con un frasco. Ambos quieren tener una conversación con Jesucristo, ambos quieren tener un diálogo con Jesucristo. Y quiero dos cosas que entiendas sobre esta, esta historia. La primera, es que cuando se cenaba en esa época, como, como Simón el fariseo que estaba haciendo un banquete, normalmente las personas podían entrar, personas ajenas, el público podía entrar a la casa y situarse quizás en las paredes, observando y escuchando la conversación que ellos tenían. Era admitible, se podía llegar a, podía llegar a ocurrir, quiero que entiendas que había mucha gente moviéndose Los que estaban sirviendo posiblemente las comidas, la comida Y adicionalmente, adicionalmente las personas que venían a observar Cómo estaban comiendo, qué estaban comiendo y quizás al final Como dicen algunos escritos, tomar algo de esa comida y llevársela su, para su casa Y lo otro que quiero que observas también es que la escritura dice que se sentó en la mesa No hay mesa como nosotros consideramos hoy en día que tenemos una mesa y nos sentamos. No, no hay pies debajo de la mesa. En esa época lo que se utilizaban era una especie de sillones para donde uno se recostaba y la mesa sí estaba, pero una mesa baja. Era una mesa que no tenía mucha altura. O sea que se recostaban y comían con, el, con la mano derecha y quizás con el codo izquierdo se recostaban. Pero los pies estaban lejos de la mesa. Y muy seguramente sin sandalias, muy seguramente porque obviamente usaban sandalias para evitar que hubiese algo sucio cuando estás comiendo, pues te recuestas y los pies están hacia afuera. ¿Por qué lo digo? Porque es importante entender, es importante entender que ella pudo haber entrado. Si usted se pregunta cómo pudo haber entrado ella, la mujer pecadora a la casa, era posible que lo hubiera hecho. Segundo, cómo llegó a los pies de Jesucristo. Es posible. ¿Por qué? De nuevo, porque las personas que comen se reclinan en un sofá. Ambos quieren conocer a Jesucristo. Y vamos a estudiar dos cosas. Lo primero es cómo llegan a entablar la comunicación con Jesucristo. Y lo segundo Cómo responde Jesucristo a los dos Empecemos primero cómo Simón el fariseo se aproxima a Jesucristo Y si lo leen lo voy a resumir y si volvemos a leer cómo lo hace Simón el fariseo lo hace de una manera intelectual De una manera, con, de una manera uh, realmente con su cabeza, de una manera fría Sí, está ofreciendo una cena a Jesucristo, pero lo está haciendo de una manera no intelectual, física, manteniendo el control de todo lo que iba a decir o no decir con Jesucristo. Lo hace manteniendo la distancia. De acuerdo, Hizo lo mínimo que era ofrecerle la comida con, con, con Jesucristo Que era importante haberlo hecho Pero por otra parte el diálogo Quiero que entiendas que el diálogo que él está teniendo Es como una especie, lo mejor que yo puedo eh, traer a la mesa Es como una especie de entrevista Y quizás tú has estado en una entrevista en tu país O quizás has tenido una entrevista aquí en los Estados Unidos Para conseguir trabajo ¿Qué ocurre en una entrevista? ¿Quién tiene el control de la conversación? ¿El que entrevista o el entrevistado? el que entrevista, ¿no? la mayor parte del que entrevista, porque él sabe a quién estoy buscando para contratar. Yo estoy desesperado en conseguir una persona, por ejemplo, me pasaba a mí, de ventas, que me pueda llegar a romper la cuota en alguno de los países. Yo estoy desesperado en conocer a esa persona. Sé que tiene una muy buena, es un muy buen vendedor, pero, 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 esa, y, y, pero, pero en todo caso no quiero mostrar ninguna de, digamos, debilidad Quiero mantenerme yo en mi posición para poder negociar y poder entender quién es esa persona. Casi que así, y quiero que te lo lleves en tu cabeza, así aproxima Simón el fariseo. Tú dices que, me imagino pensaría, tú dices que eres el, el Mesías, tú dices que vienes a salvar y a perdonar los pecados, cuéntame de ti, cuéntame. No sabemos qué diálogo hubo, pero hubo un diálogo muy seguramente de nuevo, con la cabeza intelectual manteniendo el control, manteniendo el control y por otra parte cómo llega la mujer, cómo llega la mujer pecadora, la mujer pecadora llega llorando, la mujer pecadora sabe quién es Jesucristo la mujer pecadora llega llorando porque sabe que sus pecados han sido perdonados. La mujer pecadora quizás escuchó de Jesucristo. Cuando quizás sanó al leproso y le dijo tus pecados han sido perdonados. O quizás cuando estuvo con Mateo en esa cena también. Y escuchó que él vino Jesucristo a sanar. Él vino por los enfermos. Él vino por los pecadores. Y ella se da cuenta o quizás. Entiende todo, entiende todo el diálogo en esa comida Y se da cuenta definitivamente Él es por lo que le está diciendo A Simón el fariseo Él es el Mesías Él es el Hijo de Dios Él vino y es la única persona Que puede perdonar mis pecados Y darme una nueva vida ¿Y qué hace? Ella se entrega con el corazón El, el Simón el fariseo Con su cabeza de manera intelectual Quiero conocer a Jesucristo Y, y, y ella, ella con todo su ser, con todo su ser, llorando, se entrega absolutamente. Y la escena del perfume es impresionante, porque ustedes cuando se, se, estamos leyendo la escritura, dice un, un, un frasco como de perfume, a, a un, un, aquí dicen las escrituras que, que llegaba, que llegó la mujer, que llegó la mujer, eh, perdóname, ahora... ¿Con Exactamente un alabastro lleno de perfume, no quiero que te imagines un alabastro pesado que de pronto tuvo que cargarlo con sus dos manos para llegar No, es realmente un frasco de perfume, Y estuve buscando para encontrar una gráfica de qué tipo de frasco es y encontré esta del primer, del primer está en un museo del primer siglo en Roma se encuentra. Esto es mucho más pequeño que la fotografía. Pero lo que yo quiero que entiendas. Es que aquí había perfume. Y se lo colgaban normalmente en el cuello. Las mujeres de dinero. O las mujeres prostitutas. Tenían esto colgado en su cuello. Y lo llevaban. Y, y para, 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 para ungirse ellas mismas. En el momento en que tenían que, que hacerlo. Luego esta mujer llega. Esta mujer llega. Y le, le damos con cuidado. qué es lo que hace. Para entender cómo. El abalastro es utilizado y el perfume es utilizado Vayamos a mirar en el verso 38 Volvamos a leerlo, dice llega llorando Se arrojó a los pies de Jesús Si ustedes leen la Biblia en inglés Dice se quedó en pie y después se arroja Es algo bien interesante En español está solamente que se arrojó a los pies de Jesús De manera que se, le, se los bañaba en lágrimas Luego se los secó con los cabellos y también se los besaba y se los ungía con el perfume. Llevó a cabo tres cosas. La mujer pecadora, la mujer pecadora, que normalmente se deberían hacer en esa época. Que no lo hizo Simón el fariseo. Primero cuando llegas a una cena, te lavan los pies como lo han escrito, quizá lo has escuchado en las escrituras. Hay alguien, hay, un, hay, hay alguien que está limpiándolo. Uno de los sirvientes limpia los pies Para quitarle el mugre del, de los pies Después se saludan de beso Como nosotros los latinos nos saludamos de beso Saludan de beso Y después le ungen con, con oil, con aceite en el cabello A la persona que está llegando Eso lo hace la persona que hace la invitación en su casa Simón no hizo nada de esto ella lo hace con lo que tiene, ella se entregó completamente. Ella dice tú eres el Mesías, yo te entrego mi vida. No intelectualmente sino con el corazón, no de la manera como, como lo había hecho Simón sino completamente, es más yo creo firmemente que ella debió haber roto ese frasco de perfume. No lo dicen las escrituras. Pero para haber ungido los pies. Y para haberlo hecho. Ella debió haber tratado de sacar más perfume. Del necesario. Y estoy seguro que quizás rompió el perfume. Quiero que te lleves esa imagen. Lo entregó todo. Era lo más preciado que ella tenía. Esa es la diferencia en cómo aproxima a Jesús. Ella lo entrega absolutamente todo. Mi vida ha cambiado. Mi vida cambió completamente. Tengo salvación. Yo entiendo lo que tú has hecho por mí para salvarme. Yo entiendo, lo entiendo y lo tengo claramente. Y la primera aplicación que yo siento que en este, en, en, estos, en este santuario y en todas las iglesias tenemos personas como Simón y tenemos personas como la mujer pecadora. Que nos acercamos a Jesús a conocerlo. Tengo todas mis cosas, tengo mi trabajo, tengo mi dinero, tengo mi familia, tengo salud, voy a aproximar a Jesús, otra cosa más, pla, 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 Pum, Jesús acá, lo tengo, me considero cristiano, me considero alguien, no, tengo a Jesús, tengo a Jesús, pero voy a mantenerme frío, me voy a mantener distante. Voy a ver si Jesús realmente me ayuda a conseguir el trabajo. Si Jesús realmente me ayuda con mis papeles. Si Jesús me cura o no me cura. Lo coloco como algo más. Pero yo no le he dado mi vida a Jesús. Me llamo cristiano. Y quiero aprender de Jesús. Quiero ir a todos los estudios bíblicos que hay. Voy a estar aprendiendo. Me voy hasta el seminario si es posible. Quiero conocer a Jesús. Esa es la aproximación que Simón el parecido había hecho. Y es grave lo que ocurre. Porque podemos durar toda la vida aprendiendo de Jesús de una manera intelectual. Pero nunca le damos la vida a Jesucristo completamente. Nunca se la damos completamente. ¿Cómo te aproximas tú a Jesús? Te pregunto. ¿Cómo te aproximas tú a Jesús? De una manera intelectual. Manteniendo siempre el control. Si Jesús me falla, yo sé que por este otro lado, con mi dinero, mis ahorros... Voy a poder ser mi familia voy a poder salir adelante. Pero si Jesús, si por otro lado me aproximo con la mujer. Yo sé, yo sé que entrego mi vida completamente. Yo no me voy a quejar de mi vida de que me quedé viuda y me tocó volverme prostituta. Yo no me voy a quejar de que me pasó esto o aquello. Sencillamente le voy a entregar mi vida completamente a Él de ahora en adelante. Y Él tiene el control de mí. ¿Saben por qué? Porque Él te creó, porque Él... Él, todo lo que tú tienes es de Él Todo lo que tú tienes es de Él Absolutamente todo Y si no logras entender eso El Evangelio no lo has entendido No lo has entendido Y es bien importante Porque si vamos a entrar en un proceso discipulado, que es el propósito De nuestra iglesia aquí en Covenant De que empecemos realmente A transformarnos como Jesucristo Tienes que entender exactamente eso Tienes que entenderlo claramente él no lo entendía, Simón el fariseo no lo entendía Y por eso Jesucristo le colocó esa parábola Por eso Jesucristo le dijo ¿Saben qué le dijo? Me encanta como él le dijo Simón, tengo algo que decirte Simón, tengo algo que decirte Es como, como a ti y a mí de pronto me dice, Darío, tengo algo que decirte Eso sí me daría miedo a mí que Jesucristo me diga Darío, tengo algo que decirte Pero te dice a ti, tengo algo que decirte a ti y explicó esta parábola, que es magnífica esta parábola. Y dice que hay un deudor, perdón, un prestamista que le presta a dos personas, una de 500 denaris o monedas de plata y otro 50 denaris o monedas de plata. Quiero que entiendas que 500 denaris es aproximadamente dos años de salario. 50 denaris es aproximadamente dos meses más o menos de salario. Bastante dinero y poco dinero Pero qué sucede, no pudieron pagar la deuda Según la parábola, no pudieron pagar la deuda Así que el prestamista les perdona a los dos A los dos, al que debía más y al que debía menos Y quiero que entiendas que en esa época En esa época, si tú debías dinero y no lo habías pagado Vas a la cárcel Si esa persona me debía y yo lo acusaba ante ante los, ante los judíos, ante los rabinos etcétera ¿Qué pasa? Iba a la cárcel Luego estos dos son culpables Son culpables No pueden pagar Hoy en día es diferente Hoy en día pues, tiene la ley de, de No sé, lo declara sin quiebra Y puede salir adelante Al final el banco le toca Asumir ese, esa causa Pero alguien tiene que pagar aquí Alguien tiene que pagar la deuda En esa época Ellos tenían que ir a la cárcel exactamente le está diciendo Simón, porque le pregunta a Simón, ¿quién amaría, ¿Quién amaría más al prestamista? ¿El de los 500 o el de los 50? Y recordemos cómo le responde eh, cómo le responde Simón. Le, le, le dice, le, le, le comenta, uh, le dice cómo tenía que pagar. Le, le responde, supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón, has juzgado bien, le dijo Jesús, has juzgado bien, le dijo Jesús. Jesucristo colocó esta parábola también, después de que se dio cuenta que Simón había pensado para sí, Oh, este hombre no es divino, este hombre no debe conocer, no debe ser una persona divina, no es un profeta porque esa mujer lo está tocando, esa mujer lo está tocando Por eso colocó Jesucristo Me salté esa parte Pero quiero que le recuerdes Él coloca esta parábola Justo después de haber visto Que Simón está pensando Que él no es una persona divina Y le dice ¿Quién de los dos? Quiero que entiendas Que nosotros somos Y a veces actuamos como Simón el fariseo Y a veces actuamos como la mujer pecadora Y si tú crees que tienes salvación Estás equivocado Estás equivocado, porque si hemos pecado mucho o poco, no tenemos salvación. Tenemos vida eterna en la oscuridad, tenemos vida eterna en la oscuridad. Jesucristo nos ofrece la posibilidad de tener vida eterna con Él, cuando le entregamos completamente nuestra vida a Él. Quiero darles un ejemplo, supongan por ejemplo que tú o alguien se muere, pongámoslo a alguien, Alguien se muere de un ataque cardíaco una noche Está durmiendo, se fue a dormir Sufrió un ataque cardíaco, se murió Pero otra persona va quizás a un safari al África Y tuvo un accidente, algo sucedió y salió un león Y el león lo devora completamente, le rasga, lo muere Tiene una muerte horrible Yo les pregunto ¿Quién está más muerto? ¿Quién está más muerto? El del ataque cardíaco o el león que destruyó y, y, y tuvo una muerte muy fuerte. No, por supuesto, ambos están muertos. Uno tuvo una muerte ugly, horrible, y el otro una muerte más o menos suave, ¿no? Pero ambos están muertos, ambos necesitan salvación. Ese es el mensaje que le está diciendo a, 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 precisamente a Simón, el fariseo. Has contestado bien, han contestado bien, pero ella entendió la salvación, ella lo entendió, por eso, por eso entra con lágrimas y le entrega completamente su vida. Simón no lo ha entendido yo creo cuando dice supongo y está diciendo de cierta manera mmm, ya sé por dónde va Jesús aquí no le ofrecí absolutamente nada no, 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 le, no le di lo que él debería haber tenido sino solamente, solamente una, una cena no, no, no me di cuenta que es el Mesías es realmente el Mesías de hecho cuando, cuando al, final, al final en el verso le dice en el verso 44 le dice luego Jesucristo se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón Ves a esta mujer y quiero hacer un alto allí en el camino Porque nosotros cuando tenemos el Espíritu Santo Nos damos cuenta de ciertas cosas Jesucristo está diciendo tú estás ciego Tú no tienes al Espíritu Santo Ni te diste cuenta que esta mujer entró Ni te diste cuenta que esta mujer pecadora estaba allá No la viste, viste a esta mujer Viste, la viste y nosotros no podemos tener compasión si no tenemos a Jesucristo. Porque entonces no veo a las personas que yo considero que son pecadoras. Y que están en contra de cierta manera. Están viviendo su vida y no tengo compasión de ellas. Jesucristo le dice diciendo vísteme a esta mujer. Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies. Pero ella me ha bañado los pies en lágrimas. Y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Poco ama. Otra de las, de las razones por las cuales es un error aproximarse como Simón, el fariseo, es porque cuando nosotros vamos como religión, como, Jesu, como Simón el fariseo, realmente estaba aproximando el judaísmo como una religión y estaba considerándose que estaba caminando con Dios. Cuando nosotros vamos con una religión a tratar a manejar Dios, cuando vamos a, a la iglesia metodista o a la iglesia católica o a la iglesia protestante o a otro tipo de iglesia en donde vamos como religión, Considerando que somos cristianos y algo sucede en nuestra oración y no nos cumple, no nos ocurre, no nos responde la oración, nos colocamos de mal genio con Dios, nos peleamos con Dios, Dios no me sirvió, Dios no me sirvió entonces cambio mi estrategia con otras cosas y busco otras cosas. Ese es el problema de no ir, Simón el fariseo iba como religión y por otra parte la mujer pecadora iba en relación con Jesús. Ella entendió e iba en relación a tener una relación con Jesús. Al final le perdonan los pecados cuando lo vemos en el último versículo 47 al 50. Leámoslo, dice por esto te digo si ella ha amado mucho es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí. ¿Quién es este? Que, está, que hasta perdona pecados. Tu fe te ha salvado. Le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Otro punto importante. Hay, hay arrepentimiento. Hay arrepentimiento por parte de ella. Hay tanto arrepentimiento por todo lo que había vivido ella. Que está llorando. Y está entrando a los pies de Jesucristo. Y su fe. Fue la que le permitió recibir la salvación e ir en paz. ¿Cómo te aproximas a Jesucristo como Simón el Fariseo o como la mujer pecadora? Y quizás vivimos unos días como, como Simón el Fariseo y quizás vivimos unos días como la mujer pecadora. La diferencia es quién tiene el control de tu vida. ¿Quién tiene el control de la vida? Cuando en un día... Estás, mad, estás No estás contento con Dios Cuando en un día te sientes alejada de Dios Tú quieres tener el control de tu vida Quieres tener el control de tu vida Y te debes en ese momento dar cuenta Yo no tengo el control de mi vida Él tiene absolutamente todo Yo le pertenezco a Él Entonces la invitación es Arrepiéntete en ese momento Estoy caminando de una manera errada Señor Quiero darte completamente mi vida Absolutamente todo Mi perfume, mis propiedades Absolutamente todo Te lo entrego, tú estás en control de mi vida Y quiero que me ayudes A ser tu discípulo A que yo pueda llegar A ser como Jesús aquí en la tierra Y ver a aquella persona Que me necesite y ser compas Tener compasión de esa persona Una vida con compasión esa es la invitación. Oremos. Padre Todopoderoso, gracias. Te damos infinitamente gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu Hijo, Jesucristo, a quien tú traíste a este mundo para darnos salvación y para poder llevar a cabo esa promesa de tener Dios con nosotros, Señor. Te pedimos en este momento a todas las personas que de pronto están caminando como, como Simón, el fariseo, que desafortunadamente pensamos que es a través de la, de la religión que vamos a poder tener salvación y tener a Dios con nosotros, Padre. Que a través del Espíritu Santo tú abras esos ojos y dejemos de ser ciegos y entendamos, que solamente cuando yo te entrego la vida a ti Señor, cuando yo te entrego la vida a tu Hijo Jesucristo con todo y yo le digo tú tienes el control de mi vida, es cuando realmente podemos experimentar transformación y podemos caminar contigo hasta que un día tú nos llames Señor, gracias Padre, gracias por todo. Te pedimos en este momento que entramos en las ofrendas, que tú Señor bendigas las ofrendas, las multipliques, y también bendigas a aquellos que han sido fieles también en saber que todo te pertenece a ti Señor. Y que hay personas que como Simón el fariseo no te conocen para que la iglesia, esta y otras puedan llegar a conocer y presentar el evangelio a estas personas, presentárselo Señor. Gracias, te pedimos esto en el nombre del Padre,
0: del Hijo y del Espíritu Santo y todos decimos Amén.